0: Ma io credo che l'argomento sia uno. Napoli è l'unica grande metropoli che ha una squadra sola. Le altre grandi metropoli italiane hanno due squadre. Roma, Roma e Lazio. Milano a Milano e Inter. Genova a Genova e Sampdoria. Perfino Verona a Verona e Chievi. L'unica grande città d'Italia è e Juventus. L'unica grande città d'Italia è Napoli. E questo comporta un'identità fortissima fra città e squadra. Quindi non è una questione di sostegno e essere sostenuti, è proprio di somiglianza. Napoli e il Napoli sono azzurre, entrambe. Eh, Napoli e il Napoli sono capaci di grandi vittorie e di imprevedibili sconfitte. Napoli e il Napoli eh, hanno un grande passato che non riescono a dimenticare e che costituisce una condanna nella creazione del futuro. Napoli e il Napoli si somigliano e somigliandosi tanto come due sorelle gemelle, sono identitari. Diventano la stessa cosa,
1: diventano uno allo specchio dell'altro. Il Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare. Una simbiosi capace di trasformare i baratri in trampolini. Mentre si festeggia un nuovo storico traguardo, faremo un viaggio negli ultimi 50 anni del Napoli e di Napoli. Molti protagonisti ci raccontano i mille culure di questo mondo diviso tra città e squadra di calcio. Tante voci per un unico cuore che custodisce l'oro di Napoli. Sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. La nostra storia comincia qui con le parole di un palombaro dell'esistenza come Maurizio De Giovanni firma del Corriere della Sera e autore pluripremiato e tradotto in tutto il mondo in un golfo che abbraccia il mondo come quello di Napoli qui un antico mito narra che la sirena partenope delusa dal fallito tentativo di ammaliare con il suo canto Ulisse abbia tentato il suicidio schiantandosi contro gli scogli di questa splendida insenatura proprio qui nascerà secondo il mito la città di Napoli non a caso identificata tutt'oggi con l'aggettivo partenopea altri sostengono che la genesi di Napoli sia merito dei greci che secoli fa durante le loro numerose migrazioni hanno dato vita a un nuovo nucleo abitato sulla costa chiamandolo Neapolis cioè la città nuova da qui eh, il nome Napoli nome Nomen visto che questo sarà per sempre un luogo portatore di novità e continui cambiamenti anche nella sfera calcistica è proprio la relazione di interdipendenza tra città e squadra di calcio magistralmente spiegata da de giovanni che ha spinto corrado ferlaino ingegnere e costruttore napoletano ad acquistare il napoli calcio nel gennaio 1969 Ferlaino, pilota agonista, amante delle corse e delle vittorie nello sport come nella vita, è sempre stato un grande tifoso azzurro. Seguiva i fatti e i misfatti della squadra dalla tribuna posillipo dello Stadio San Paolo, fin dalla giovane età. È proprio tra questi seggiolini che, a 38 anni, aveva saputo che il Napoli era in vendita. La società era frazionata, 33% tra Gioacchino Lauro, figlio dell'ammiraglio Achille, Roberto Fiore e Antonio Corcione. Quest'ultimo era morto da poco e la famiglia era decisa a cedere la quota. La moglie di Corcione ha deciso di invitare a casa Ferlaino e i fratelli Marcadante, che intendevano acquistare quel terzo del club. Ferlaino, ai microfoni di Ugo Gatto, ha ricordato quei momenti con nostalgia e divertimento.
2: Bisognava comprare la azioni di Corcione. Siccome c'erano anche dei concorrenti, eh, ci stava un concorrente che saliva in ascensore, io che ero abbastanza giovane, allora, ero giovane, non è abbastanza, ero giovane, feci le scalapie e arrivai prima, tu sai, entrai dentro, e loro, io entro in una camera e loro in un'altra camera, la vecchia si allontanò un momento, Giorgio venne da me e disse cosa quando vuoi l'azione, le lei disse una cifra, non mi ricordo, io che c'è, l'assegno, face l'assegno, ecco qua la signore fatto.
1: 70 milioni di lire e la concorrenza è battuta. Il comandante Lauro ha poi nominato presidente del Napoli proprio Ferlaino per fare uno sgarbo al suo socio Fiore, con il quale era da tempo in totale disaccordo. Era il 18 gennaio del 1969, giorno della prima pagina bianca su cui Ferlaino ha iniziato a scrivere una storia indelebile. La società però era ridotta sull'orlo della bancarotta, nei suoi primi anni di dirigenza, pur dimostrando carattere e testardaggine fuori dal comune, Ferlaino non ha potuto garantire al Napoli la possibilità di lottare per grandi traguardi, dovendo prima rimpinguare le casse. Per anni i tifosi hanno sofferto le sessioni di calciomercato assistendo alle cessioni di pezzi pregiati e agli acquisti di giocatori dal dubbio avvenire. Nonostante ciò, come insito nel DNA del tifoso partenopeo, il pubblico ha ripagato gli sforzi societari garantendo abbonamenti e grandi incassi. Questo fattore, in epoche in cui gli sponsor erano ben lontani, è risultato decisivo per invertire la rotta. A ricordare quei primi anni dell'era ferlaino c'è anche un ex calciatore dell'Ischia Calcio, di ruolo difensore soprannominato canna di zucchero per il suo fisico longilineo l'Arcinio Stopper è poi diventato un giornalista e telecronista stimato, Bruno Pizzul, una voce che ha scandito alcuni dei momenti più iconici del calcio italiano e della vita di ogni tifoso.
3: Anche perché io quando giocavo con Lischia praticamente, se non ogni giorno quasi, scendevo giù a Pozzuoli quindi a Napoli perché io continuavo a frequentare l'università, ho fatto anche qualche esame. E quindi ero a contatto con la realtà del tifo napoletano e sono rimasto sempre attento alle sorti della squadra che allora gravitava intorno alla figura pittoresca ma indubbiamente suggestiva di Ferlaino che ho conosciuto personalmente e che spesso veniva anche a passare qualche giornata a Ischia e lì abbiamo anche pranzato assieme. Successivamente, qualche anno più tardi, quando io poi approdai alla Rai e facevo la moviola, ricordo che una volta facendo il commento alla moviola su una frase di gioco non favorevole a Napoli per quanto riguardava la decisione arbitrale, io ho detto ragione all'arbitro e poi qualche settimana dopo eh, lui venne a trovarmi a Milano e vide che avevo il braccio ingessato perché ero caduto giocando a pallone e mi disse: eh, guarda, ti è ancora andata bene, perché con quello che ti abbiamo augurato a Napoli potevi romperti altro che un braccio. Tutto questo sempre in chiave amichevole.
1: L'identificazione tra squadra e storia della città. Era già forte nell'identità visiva del Calcio Napoli. La dirigenza Lauro, oltre ai debiti, ha lasciato in eredità un logo del club molto araldico, legato al Regno di Napoli e alla Casa Reale di Borbone. Con l'arrivo di Ferlaino e con lo stracismo della federazione contraria per questioni politiche a che la società si avvalesse dello stemma reale, il logo della squadra è cambiato. Sulle copertine degli abbonamenti campeggiava un N napoleonica d'oro su sfondo azzurro prima accompagnata da tre gili borbonici, sempre in oro, poi i tre gili sono scomparsi lasciando la n dorata sola sullo sfondo azzurro. Questo fino alla fine del decennio, quando la comunicazione visiva ha subito una breve variazione, fino a un definitivo assestamento. Mentre la mascotte del Napoli è da sempre un asino, comunemente indicato come ciuccio-ciucciariello che trae la propria origine dal cavallo inalberato, che era presente sul primo stemma adottato dal club nel 1926. Il motivo di questo avvicinamento, che in sostanza è da associarsi ai deludenti risultati conseguiti dalla compagine partenopea nella sua stagione d'esordio in divisione nazionale, è stato puramente casuale. L'asinello è però diventato l'emblema della Napoli calcistica, ma in un'ottica esaltante e rinforzante. Un vero portafortuna. Tutto ciò dopo un Napoli-Juventus del 1930, quando gli azzurri stavano perdendo per 2-0, ma sono riusciti a pareggiare clamorosamente. Al termine della gara è stato portato sul terreno di gioco un asinello con tanto di cartello e scritta Ciuccio Fatù. Guarda, io ricordo
0: la salita dello scalone dei distinti, dei settori distinti dell'allora Stadio San Paolo, e l'uscita sul campo, era ancora il Napoli di Sivori Altafini, e l'uscita sul campo l'impressione che mi dava arrivare in fondo a questo scalone col fiatone, perché ero piccolo, e ritornarmi davanti a questo prato strano, verde, perfetto, e con quel senso di aspettativa dell'inizio della partita. Erano ancora gli anni in cui c'era uno con un asinello che faceva il giro del campo, uno vestito con un sombrero che gettava il sale, poi c'era Sivori che entrava in campo e faceva un gol a porta vuota da solo, una specie di rito propiziatorio. Mi ricordo tutte queste cose, mi ricordo l'altoparlante, mi ricordo le pubblicità dell'epoca. Credo di avere il tifo per il Napoli nella mia natura intima, proprio una questione di DNA.
4: Tutto il calcio, minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Diamo subito il via per conoscere l'esito dei primi tempi. A voi, Napoli. Al San Paolo di Napoli,
5: Napoli 1, Juventus 0. il termine del primo tempo, perfette le condizioni del campo. Arbitra Lobello. Ed eccovi rapidamente la cronaca. Allo spirale del tempo il gol del Napoli è stupendo. Tira una punizione Sormani a sinistra. Il suo tiro arquato fa giungere il pallone sulla testa di Pogliana, che giunge in corsa
4: sulla destra.
1: Tuffo del terzino e rete irresistibile. A voi, Milano
4: a San Siro al quarto della ripresa 0-0 tra Milano ed Inter
1: ancora un minuto circa per Ameri a voi Napoli
4: rete
5: che permette fino a questo momento al Napoli stando così il risultato di Cagliari di essere capolista nella classifica del campionato e voi Milano sempre 2-0 la situazione per il Milano un minuto tal termine a te Cagliari Cagliari mancano 6 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro sempre 1-1 fra Cagliari e Foggia
1: Attenzione a Mary, terrai la linea sino al termine più un minuto, gli altri potranno intervenire su Napoli per il risultato finale a voi Napoli
5: Alzato il pallone a campanile in questo momento l'arbitro Lobello dà il segnale di chiusura dell'incontro Te ricordiamo il risultato finale dell'incontro Napoli batte Juventus 1-0 a voi studio centrale
1: Le prime stagioni di ambientamento di Ferlaino sono servite ad ingranare le marce per salire di livello Lui, un pilota provetto vincitore della Targa Florio e di gare di Formula 3, ha spinto gli entusiasmi del popolo napoletano sulle ali del Pelé Bianco, Angelo Benedicto Sormani, arrivato nel 1970-71, e di José Altafini, un duo di brasiliani i cui gol in attacco hanno fatto sognare a fasi alterne. In porta Dino Zoff e Totonno Iuliano, volante di centrocampo, erano fiori in una steppa sulla cui panchina era seduto Beppe Chiappella, arrivato due anni prima. Decisivo è stato lo scontro diretto a San Siro contro l'Inter, alla fine campione, perso dai partenopei per 2-1 a poche giornate dal termine. Le polemiche non sono mancate, e stando ai giornali dell'epoca sono stati dei torti arbitrali a scuscire lo scudetto dalla maglia del Napoli in favore di quella dell'Inter. Al termine della stagione 71-72 Ferraino ha purificato, a suo dire, le maglie di una rosa troppo vecchia. Zoff e Altafini sono state le partenze più clamorose, insieme a un acerbo Claudio Sala. In sostituzione la dirigenza ha preferito puntare su forze fresche, o meglio, giocatori di prima scelta, ma sul viale del tramonto come Nielsen e Heimrim. Anche se l'acquisto che ha rivoluzionato positivamente l'ambiente azzurro è stato Luis Vinicius de Menezes, in arte Luis Vinicio, che è ritornato a Napoli nel 1973 in veste di allenatore.
2: Da giocatore ad allenatore del Napoli, per lei sono esperienze diverse? Ma eh, da giocatore uno partecipava, da allenatore uno deve mandare dei ragazzi in campo nelle migliori condizioni. Quale tipo di allenatore si considera? Considero un allenatore giovane che cerca di impostare il calcio in maniera da divertire la gente. Cosa manca a Napoli per stare calcisticamente alla pari con Milano e Torino? Ma io penso che per stare alla pari dovrebbe cominciare a vincere qualche scudetto. Vinicio ha 41 anni ed è nato a Belo Horizonte in Brasile. Giocava nel Botafogo allorché nel 1955 si trasferì in Italia, al Napoli, dove è rimasto 5 anni raggiungendo un'enorme popolarità. La squadra sembra tornata ai tempi migliori. Giocatori e pubblico sono con lui. Il vecchio Leone che ispira fiducia e speranza.
1: Vinicio, detto Olione, ha sangue brasiliano e ha sempre avuto le idee chiare in fatto di gioco. Ancora ricorda il suo ritorno a Napoli e le difficoltà che già durante il primo ritiro ha incontrato. Tanto da rischiare di doversene andare. Questo è vero perché i giocatori a un certo punto... Da quanto tanto io chiedevo di loro a loro, hanno cercato
2: di fare una strategia rivolta e naturalmente in quel momento lì io avevo dato la disponibilità alla società di andarmene. Con
1: l'arrivo di Mr. Vinicio, la società ha cominciato a investire acquistando, fra gli altri, gli attaccanti Clerici e Braglia, preservando giocatori come Giuliano e valorizzando alcuni giovani talenti come Giuseppe Bruscolotti e Giovanni Vavassori. Vinicio, primo in Italia, ha sperimentato il cosiddetto calcio totale, proposto dagli olandesi ai mondiali del 1974. Guardava l'Olanda, ma il suo vero punto di riferimento era il Brasile, non solo per questioni di DNA, movimenti senza palla, pressing, difesa zona, tutti concetti rivoluzionari nel calcio di quel tempo. Un gioco brillante e votato all'attacco che ha portato la squadra a una rivoluzione e i risultati non si sono fatti attendere. Ancora oggi le persone fermano Vinicio per strada per tesserne le lodi, lui che dal terrazzo di casa sua a Napoli sente le urla dello stadio.
5: Ci hai fatto vedere i calci, altro che Zeman, tu sei stato il precursore di Zeman, poi eh. è uscito Zeman, ma tu, tu ci hai fatto vedere il vero
1: calcio. A celebrare quel Napoli c'è anche un ospite speciale, colui che ci farà da Virgilio in questo viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso nella storia di Napoli e del Napoli Calcio, Salvatore Carmando classe 1943, storico massaggiatore dei partenopei per quasi 40 anni, dal 1974 al 2009. Dai tempi di Vinicio a quelli di Reia, da Ferlaino a De Laurentiis, dagli Scudetti alla Serie C, è la memoria storica del calcio, anzi del pallone, quello giocato e vissuto con l'odore acre dell'erba appena tagliata. Più di ogni altra cosa, Carmando è stato il massaggiatore di fiducia, l'amico, il confidente di Diego Armando Maradona. Filo conduttore della storia recente del Napoli e a lungo unico trade union tra il vecchio Napoli, poi fallito, e quello attuale.
3: Stava la primavera, abbiamo fatto il torneo di Viareggio e il Napoli ha finito il torneo di Vianeggio. L'anno dopo il campionato si fece male un giocatore io stavo dormendo a piazza Medell e l'ho curato io e mi ha chiamato per la prima squadra
1: era il 1974 gli anni del miracolo economico hanno avuto rilevanti effetti anche su Napoli ma allo stesso tempo sono coincisi con la nascita della speculazione edilizia a fine anni 50 inizio 60 un'epoca splendidamente descritta nel premiato film «Le mani sulla città» di Francesco Rosi. In questo periodo la città si è espansa in tutte le direzioni, creando quelle che oggi sono le sue esterminate periferie che gravitano sul piccolo distretto centrale. Un terreno fertile dove è nata nel 1970 la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. In questo clima, già di per sé molto provato, Nel 1973 è divampata un'epidemia di colera da vibrione che ha colpito varie città mediterranee, soprattutto Napoli, la Puglia e la Sardegna, come racconta nel dettaglio un servizio dell'archivio luce.
2: Anno del Signore 1973, l'improvvisa apparizione di un terribile morbo che sembrava confinato nelle cronache dei secoli bui ha riproposto all'attenzione di tutti i nostri antichi e mai risolti problemi. Siamo a Napoli, qui il vibrione colerico ha trovato nei frutti di mare il veicolo ideale per fare il suo ingresso in città, nelle condizioni igieniche della città stessa ha poi trovato l'atmosfera più favorevole alla sua diffusione. La popolazione di Napoli, di una città cresciuta nel disordine per il profitto di pochi, sconta come sempre peccati
1: che non ha commesso. Nella stagione 73-74 il Napoli ha chiuso terzo, alle spalle della Lazio di Chinaglia e della Juventus. L'acquisto di Tarcisio Burnic dall'Inter, schierato da Vinicio come libero, ha poi permesso all'allenatore brasiliano il definitivo salto di qualità per applicare la difesa a zona. Infatti, nelle prime dieci giornate la squadra era ancora imbattuta e in corsa per lo scudetto. In quel campionato è rimasto celebre il doppio confronto con la Juventus. All'andata, in casa, i partenopei sono stati travolti dai bianconeri per 6-2. In seguito alla clamorosa debacle, Vinicio ha deciso di schierare il Napoli con un atteggiamento più prudente, grazie al quale la squadra è ritornata in corsa per lo scudetto. Alla venticinquesima giornata, giorno della partita di ritorno a Torino, solo due punti separavano i bianconeri dagli azzurri. La partita è stata molto viva, con continui ribaltoni di fronte e parate plastiche di entrambi i portieri, in particolare di Zoff su Giuliano. Quando il match sembrava essere destinato a finire 1-1, a due minuti dal termine l'ex José Altafini, da allora soprannominato dai napoletani Core Ingrato, ha portato in vantaggio la sua Juventus, condannando il Napoli alla sconfitta. I bianconeri si sono così portati a più 4 dagli azzurri a 5 giornate dal termine. Alla fine del campionato sono state decisive le due sconfitte negli scontri diretti e l'incapacità del Napoli di vincere in trasferta. Fuori dal San Paolo, solo una vittoria conquistata all'ultima giornata. La spinta dello stadio e dei suoi tifosi nelle partite in casa da sempre rappresenta un booster per la squadra
4: azzurra. Finicio. La vedo abbastanza depressa. Non vi aspettavate una sconfitta. Ma senz'altro, in ogni modo rientra nelle, nelle cose del calcio
2: queste cose. Purtroppo la mia squadra è stata all'altezza, ancora oggi anche se sì, meno matta, senza le due punte fatto una partita dignitosa e penso che un risultato pare poteva rispecchiare meglio l'andamento della partita.
1: Anni di semina, poi finalmente il tempo della raccolta è arrivato nelle stagioni successive con l'arrivo di alcuni tasselli che sono andati a colmare i vuoti con pieni devastanti. Il colpo di mercato che ha acceso i sogni di gloria dei tifosi azzurri è arrivato nell'estate del 1975, quando è stato ingaggiato dal Bologna per una cifra stratosferica, il centravanti Beppe Savoldi, detto Beppe Gol. L'associazione Calciatori ha emesso un comunicato in cui scinde
0: il proprio modo di operare da quello dei presidenti di società che definisce scandaloso
5: per certe cifre stabilite sul mercato dei calciatori, diciamo il caso suo 2 miliardi. Ma, vede, questo problema non mi tocca personalmente, perché se mi venisse in tasca qualcosa, una percentuale di questa cifra, allora potrei dirla mia. Ma dato che a me di queste cose non sono l'ultimo proprio a saperne, penso che non sia il caso neanche di parlarne.
1: Le polemiche hanno invaso il mondo del calcio. Savoldi ha ripagato tifosi e società con l'unica moneta che conosce, segnando gol a raffica. Ce lo racconta la viva voce del bomber, anzi... Ad essere precisi, la cifra pagata da Ferlaino è stata un'altra. Giusto Beppe Gol?
5: La cifra era 1 miliardo e 350, più rampanti e, e clerici in scambio e quindi eh, valutato rampanti e clerici 650 milioni, quindi la valutazione è arrivata a 2 miliardi. Quindi mi chiamavano alla fine 2 miliardi, mister 2 miliardi. Che adesso il Napoli praticamente non ha mai superato il record di abbonamenti, 70.500. Tra virgolette, io tengo ancora il record.
1: Anni vibranti, i cui eco di entusiasmo non avevano confine. Lo ricorda perfettamente Bruno Pizzoli.
3: Sì, era. Piacevole soprattutto il contatto con il Leone, vi dico che era un uomo straordinario per quanto riguarda la sua presenza sul campo di gioco, ma anche come interlocutore nelle interviste era sempre molto acceso, molto preparato, molto deciso, sempre in forma corretta. E poi con lo stesso Savoldi, perché... Savoldi poi arrivò a Napoli accompagnato da questa fama di Gran Pompere e fece alcune stagioni veramente straordinarie. Di lui era simpatica soprattutto la preoccupazione per le sorti del fratello, giocava anche il fratello e il Savoldi senior era più preoccupato delle prestazioni del fratello che non giocava a Napoli che delle sue.
1: Nonostante ciò, la squadra non è riuscita a superarsi nella stagione successiva, 75-76, arrivando solo quinta. A consolare i partenopei è stata però la conquista della seconda Coppa Italia della storia, superando in finale il Verona. Poi, battendo il Southampton, il Napoli ha chiuso l'annata aggiudicandosi anche la Coppa di Lega Italo-Inglese, per quello che rimane il primo successo degli azzurri in ambito internazionale. Eppure non tutti erano d'accordo con l'acquisto di Savoldi, vero Vinicio? Savoldi a me non piaceva, e, e Clerici era un ragazzo veramente che rendeva molto bene, e il fatto di tenuto Savoldi e mandato via Clerici mi ha molto turbato. Ecco. Anche Savoldi non fatica a ricordare il disappunto del mister.
5: In effetti... Poi in quell'anno io sono stato d'accordo perché Clerici, eh, come giocatore, modo di giocare, da attaccante di movimento, eccetera, mi poteva creare delle opportunità molto importanti. E lui si era arrabbiato perché hey, è stato ceduto. Difatti, poi dopo Vinicio, dopo un anno e mezzo, due, Ferlaino l'ha mandato via. Adesso
1: seduto sulla panchina del Napoli nella stagione 76-77 c'era Bruno Pesaula. La coppa delle coppe è sfumata dopo la sconfitta contro l'Anderlecht. La direzione di gara dell'arbitro Matt Bisson grida ancora vendetta per gli azzurri. In campionato il settimo posto finale con penalizzazione di un punto in classifica per cumulo di squalifiche del campo non ha fatto altro che aumentare l'amarezza generale. Eppure il vento del cambiamento continuava a soffiare forte su Napoli, un paradiso amaro dove troppo spesso le cronache tendono a concentrarsi sulle ombre, soffocandone le luci. In questo clima si è inserito l'ex calciatore Nicola Raccuglia, che con la sua azienda di abbigliamento sportivo NR è stato il primo a produrre materiale tecnico per il club napoletano nel biennio 76-78. In verità in quegli anni le norme federali ancora vietavano le sponsorizzazioni sia per i fornitori tecnici sia per gli sponsor commerciali. Pertanto il marchio NR non compariva sulle casacche della squadra azzurra. La prima maglia a essere firmata ufficialmente con il logo dello sponsor tecnico grazie alle nuove disposizioni della federazione è stata quella del torneo 78-79 realizzata da Puma che con il Napoli ha avuto una partnership biennale. È proprio alla fine degli anni 70 che tutti gli italiani hanno iniziato a poter vedere i colori della propria squadra anche in televisione. Nonostante la propagazione dei segnali pagasse ancora delle imperfezioni tecniche, Poco importava per milioni di tifosi che attendevano carichi di aspettative i gol dei propri Beniamini. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, questi campi con i quali ci collegheremo tra un istante. Roma per Roma-Inter, Ascoli per Ascoli-Lazio, Vicenza per Lanerosi-Juventus, Cesena per Cesena-Bologna. Iniziamo con il risultato dei primi tempi via San Siro.
5: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino. Torino in vantaggio sul Napoli. Al 18 ⁇ il gol Granata, sulla tre quarti sinistra
0: Zaccarelli toccava a Sala che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destra. Reazione pronta del Napoli e al 24 ⁇ pareggiava con Savoldi. Angolo da sinistra di Boccolini parabola corretta di testa da Giuliano che la faceva spiovere sotto il naso di Castellini, al quale Savoldi rubava il tempo deviando in rete. Al 28 ⁇ Torino di nuovo in vantaggio con il classico Goldamo Viola su Cross. Se la sinistra di Zaccarelli Pulici precedeva tutti insaccando di testa
6: zero a 0-0 tra Lazio e Roma voce Cesena
1: Peccato che i gol del Napoli Hanno portato a destini bui Dopo un doppio sesto posto Nelle stagioni 77-78 E 78-79 Savoldi ha lasciato il Napoli Che senza i suoi gol 77 in quattro stagioni È precipitato all'undicesimo posto Nel 79-80 A nulla è servito il ritorno di Vinicio Prima di andarsene però, Mr. 2 miliardi ha fatto un altro gol in un campo insolito, quello della musica, un successo da 70.000 copie vendute. Era il 1978.
5: Mi ha chiesto se io volevo fare una canzone, visto che... Avevano letto, sentito da qualche parte che a me piaceva cantare, mi piacevano le canzoni napoletane, fin da bambino io cantavo nel coro, nell'oratorio delle grazie a Bergamo e avevo una bella voce, quindi vorresti cantare una canzone per Napoli eccetera e dico vabbè. Tra le altre cose, questi due autori, Gigignolo Malepasso, che è un cantante napoletano che è d'altro a Festival di Saremo, che ha fatto canzoni per Mina, tra le altre cose. Mi hanno proposto questa canzone, mi hanno fatto felice perché io ho cantato, perché i napoletani l'avevano, l'avevano, l'avevano gradito.
6: Alberto si era amico di
5: questa era la, la favola dei cacciatori che venivano fatte sentire prima delle, dell'inizio di una partita da, da San Paolo, anziché gridare Napoli-Napoli gridavano beppe beppe. Questa è una grande, grande gratificazione. E era una cosa incredibile. Diciamo. Per sapere queste cose qui bisogna esserci stati, c'è niente da fare.
1: Napoli ci sorprende sempre con una bellezza antica. Napoli non è solo un luogo fisico, è una dimensione del tempo. Noi camminiamo nel presente, ma intorno a noi ci sono le epoche del passato che raccontano storie di esistenze tutte da scoprire nel futuro. Un grande mare azzurro. Tutto è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è azzurra.
4: parliamo di questo Napoli. Presidente, sono dieci anni che lei dirige il Napoli, il Napoli non è riuscito a decollare, non è riuscito ad essere grande come le squadre di Torino, di Milano, come mai? Ha ha sbagliato molto.
6: Tanto per ricominciare il Napoli in questi dieci anni ha, ha sfiorato qualche volta lo Scudetto, poi lo Scudetto lo può vincere una sola squadra e noi molto spesso, anzi sempre siamo stati fra le squadre, che più o meno stavano in un certo giro. Bisogna anche pensare che precedentemente invece il Napoli è stato sempre bischiato nella lotta della retrocessione, tempo fa, e anzi, qualche volta ci è andato pure. Quindi mi sembra che già i risultati sono buoni. Poi sai, Napoli è una città che dove è difficile operare con una certa tranquillità. Noi siamo dei passionali, siamo degli emotivi e quindi il nostro lavoro si può fare si fa con enormi difficoltà. Sarà, il primo insuccesso l'ambiente. È l'ambiente eh, ne risente
4: ecco, come sente questa eh, sorta di vittimismo che accompagna eh, il pubblico napoletano. Una volta Rossi non ci vuole bene, un'altra volta la Mafia del Nord, eh, gli arbitraggi contrari. Ecco, tutto ciò probabilmente nuoce alla scalata del Napoli verso lo scudetto.
6: Ma sì, ovviamente nuoce.
4: E questo è un amico che è napoletano che probabilmente non l'ama Dice eh, Ferlaino non se ne va perché il giorno che se ne va arriva uno più bravo di lui, vince lo scudetto e lui deve deve trovarsi in un'altra città.
6: Però dopo che uno da dieci anni della propria vita ha una qualche cosa, vuole vedere certe mete raggiunte, certe mete...
4: Eh, questo che finché non arriva lo scudetto per fermento di no. Preside.
6: No, non è questo. <ride> Le mete non sono solo lo scudetto. Ecco. È una certa, un certo ambiente che noi cerchiamo di creare intorno al Napoli, certe attrezzature, certe situazioni che stiamo vedendo di realizzare. Io
1: sono Niccolò Maria Santi e questo è Loro di Napoli, un podcast di piano zero media. La cura editoriale è di Sara Canali La grafica e l'art direction sono di Michele Catalano Il sound design e la post-produzione sono di Manuel Giannuzzo.